0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Redselig, dem Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. In der heutigen Folge sprechen wir zum einen über E-Mental Health, einem Thema, das ja auch gerade jetzt durch die Covid-19-Pandemie nochmal sehr wichtig und aktuell geworden ist und zum anderen über Fachliteratur rund um psychische Krisen und Erkrankungen und dazu im Speziellen auch über Kinderbücher. Ja, ich freue mich sehr, dass Melanie Tscharnik heute zu Gast ist. Hallo Melanie, schön, dass Hi. du da bist. Ja, ich freue mich auch hier zu
1: sein. Möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja, klar, gerne. Also, mein Name ist Melanie. Ich arbeite jetzt seit ähm, elf Jahren mittlerweile schon im Psychiatrieverlag, mittlerweile als Vertriebsleitung, ich kenne mich also ein bisschen aus zum Thema Fachliteratur. Wir haben uns ja auch schon öfter mal getroffen auf Veranstaltungen genau. dazu und ich habe es immer mit Kongressen und kleinen Büchertischen begleitet, um, und mein, mein Thema oder mein zweites Thema, wofür ich ja auch schon mal da war für euch, ist das E-Mental-Health-Zungenbrecher-Thema. Äh, <lacht> ja. Genau. Und um, ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr.
0: Du bist, glaube ich, genau die Richtige für uns zu diesem <lacht> Thema. Und ja, wie ich das eben schon mal kurz erwähnt habe... Ist E-Mental Health aufgrund der Covid-19-Pandemie gerade einfach brandaktuell und super wichtig? Es gibt total viele neue Online-Angebote. Vielleicht fangen wir erstmal ganz allgemein an. Was ist denn E-Mental Health überhaupt?
1: Ja, also allgemein kann man sagen, in, in einem Satz zusammengefasst ist E-Mental Health ähm, die Anwendung neuer Medien bei der Behandlung oder Vorbeugung von psychischen Erkrankungen. Das ist jetzt sehr allgemein formuliert, äh, auch extra so, weil es ist auch ein bisschen ein diverses Thema das geht von Apps über Plattformen, aber man kann das tatsächlich auch weiterdenken zu ganz neuen Medien, zum Beispiel VR-Brillen, ich weiß nicht, ob die <lacht> das was sagt, also das ist ja, ja schon Virtual-Reality-Brillen, die ja. man sich aufsetzen kann, das ist jetzt in der in der Spielewelt mm. sehr populär gerade zur Zeit, aber man könnte es auch oder man kann es auch zu therapeutischen Zwecken verwenden, also okay. das wäre auch eine spezielle Form der E-Mental-Health. Für Bei Corona ist es natürlich was man vielleicht jetzt nicht als E-Mental Health sofort ähm, zusammenfassen würde, ist auch einfach Video, Videotherapie. Mhm. Also eine klassische Therapie nur über ein neues Medium, das heißt über Laptop oder Handy oder alles, was halt diese videofähigen Programme abspielen kann. Ja, und man kann es einsetzen zur ähm, Prävention, Frühintervention. Viel wird es auch eingesetzt oder... Das wurde so ein bisschen populär vor Corona schon, dass man es einsetzt zur Überbrückung von Wartezeiten, weil klar ist auch, dass es, dass wir nicht so weit sind zu sagen, man kann E-Mental-Health-Angebote nutzen anstelle einer Therapie, aber auf jeden Fall unterstützend oder halt zur Überbrückung von Wartezeiten. Deshalb ist der Schwerpunkt eigentlich so auf Prävention, Intervention und Nachsorge. Und jetzt während Corona dann halt auch während der Therapie als als begleitendes Hilfsmittel sozusagen. Okay. Ja. ja Aber und das ist wichtig, sorry, das ist ja. wichtig, das nochmal festzuhalten. Das ist jetzt nicht als Ersatz für eine Therapie gedacht.
0: Okay, und wenn man jetzt von Anwendungen spricht, was fällt denn genau unter diese Angebote und Anwendungen von E-Mental Health? Was gibt es da alles?
1: Also es gibt klassischerweise in diesem, in diesem Nachsorge, Präventionsbereich, was so ein bisschen in den Bereich Selbsthilfe auch fällt, sind viele Apps populär. Also man kennt das ja selber, jeder hat irgendwie ein Smartphone, wobei das stimmt ja nicht ganz. Also jeder hat tatsächlich nicht ein nee, Smartphone, das stimmt. Ja. aber in unserer Generation kann man das vielleicht so sagen. Wir, ja. wir haben irgendwie, also ich bin 37, vielleicht so, fast, fast 37 glaube ich, aber <lacht> so in dieser Generation hat jeder ein Smartphone, mhm. darunter auch. Je weiter man nach unten geht, also die Jugendlichen, die sind ja mobile unterwegs, das ist gar keine Frage mehr, ob sie Apps benutzen oder nicht. Die, ja. die haben die einfach, die die sehen das auch ein bisschen anders. Aber Apps jetzt ähm, Gesundheits-Apps, Mental Health-Apps haben wir tatsächlich oder viele ja auch schon im Sinne von ähm, so eine Fitness-App. Das kann ja auch schon ein gute, gutes Hilfsmittel sein ähm, im Sinne der seelischen Gesundheit, weil es ja auch nachgewiesen ist, dass sportliche Aktivität zum Beispiel gut für die seelische Gesundheit ist. Ja. Und ähm, das, wär, das ist mir jetzt ganz weit begriffen. Äh, Klassiker unter so e mental Health Apps sind äh, Meditations Apps, mhm. die man auch, die man auch ja breit gefächert einsetzen kann. Also sowohl Prävention wie wie halte ich meine seelische Gesundheit gesund. <lacht> Ja. und ähm, aber auch unterstützen oder als frühe Intervention, wenn ich merke, ich muss jetzt irgendwas tun, dann kann ich mich damit beschäftigen. Für Leute, die tatsächlich oder für Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt es auch ganz spezielle Apps. Es gibt zum Beispiel ähm, Skills to Go, ähm, als App das Skills-Training, äh, die Leuten, die sich mit, mit Borderline schon mal beschäftigt haben, denen wird das was sagen, das ist ja aus der DBT das, das Tool sozusagen oder Gefühlstagebücher, sowas. Da gibt es halt auch ganz spezielle Apps zugeschnitten für verschiedene Krankheitsbilder. In, Im deutschsprachigen Raum sind das ähm, primär, ja, vielleicht bildet das aber auch so ein bisschen halt die Fallzahlen ab. sind halt primär Depressionen und Angsterkrankungen, mhm. weil sie auch am meisten vorkommen. Ja. Das ja. ist ja dann logisch, dass es dazu auch am meisten Angebote gibt. Aber eben auch PTBS, Borderline, wie dieses Skills to Go. Das sind Apps. Das andere sind ein bisschen, ein bisschen umfassender Plattformen. Unter Plattformen versteht man so ein Angebot, womit man sich dann schon intensiver auseinandersetzen muss. Da reden wir auch schon nicht mehr über, über Prävention oder Nachsorge oder alles, was man halt so mal mitnehmen kann, sondern das wird dann, auch tatsächlich therapeutisch genutzt. Viele dieser Plattformen kosten auch was, werden dann aber auch von den Krankenkassen übernommen. Also man kann einen Antrag stellen und die Krankenkasse übernimmt die Kosten dafür. Okay. Das heißt, ich, ich bekomme für das Geld dann aber auch mehr, als es mir eine App zum Beispiel bieten kann. Ich ähm, kann mich anmelden. Es gibt ähm, das ist auch wichtig für die Datensicherheit. Ich kann es auch anonym nutzen. Ich kann mich trotzdem dann anmelden, anonym und ähm, kann Fragebögen ausfüllen, ähm, habe auch Videoelemente, habe Audioelemente. Es gibt tatsächlich auch Plattformen, die eine Therapie noch. Mit integrieren, indem Therapeuten tatsächlich also <lacht> lebendige Therapeuten nicht nur automatisierte Antworten, sondern mhm. halt auch mein Therapeut als Ansprechpartner und ich kann mit dem auch eine Videokonferenz abhalten oder so, also so integrierte Angebote. Die okay. sind natürlich dann sehr Super. viel, sehr viel umfassender ja. als, als Apps. Und dann, wie, wie gerade schon gesagt, gibt es halt so ganz, ganz neue Technologien, die halt auch ähm, während der Live-Therapie eingesetzt werden können. Zum Beispiel das Virtual Reality. Das heißt, ich nutze das neue Medium. Ich kann ähm, das nutzen, ohne dass der Therapeut da ist, aber ich kann es natürlich auch nutzen, während der Therapeut anwesend ist. Zum Beispiel ganz Klassiker ähm, Expositionstherapie bei Angsterkrankungen. Das heißt, bevor ich jemanden die Tarantel auf den Tisch lege, ja. <lacht> kann ich einen Testlauf starten, der vielleicht so ein bisschen äh,
0: naja, milder ist, ja.
1: sozusagen. Aber ja, natürlich auch kann man Virtual Reality nicht nur als Expositionstherapie nutzen, sondern mhm. Es gibt jetzt auch Forschung, das als ähm, für, äh, zum Stressmanagement zu nutzen oder auch in andere bestehende Therapien. Also ich denke jetzt gerade an, an Neurofeedback-Therapien, ähm, das zu integrieren. Mhm. Und das ist dann nicht mehr, ähm, also so ein Grenzgebiet würde ich das vielleicht nennen, weil man nutzt neue Medien, aber man nutzt sie halt auch während der Live-Therapie. Okay. Und nicht nur davon losgelöst. Aber man sieht äh, ein weites Feld, ja.
0: sozusagen. Auf jeden Fall. ein bisschen
1: verquatscht jetzt. Ja. Nee, aber das
0: ist super interessant, finde ich. Und irgendwie ist es ja auch Wahnsinn, wie viel da in den letzten Jahren auch passiert ist. Und, und wie viel dazugekommen ist und was ja. es für neue Möglichkeiten gibt. Ja. Und dann komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Wie erkenne ich denn unter dieser Vielfalt an Angeboten im Internet gute Angebote und auch solche, die passend für mich sind?
1: Ja, also das ist tatsächlich dann ähm, die Schwierigkeit, die die daraus geboren ist. Also ein Problem ist tatsächlich auch, dass ähm, also zum einen diese Unübersichtlichkeit, weil es so viel dazugekommen ist. Mhm. Und zum anderen liegt auch noch eine eklatante Sprachbarriere vor, weil die meisten Apps und Anwendungen und auch Plattformen, also es gibt auch ganz eine gute, Plattform, eine gute Plattform, die mir persönlich sehr gut ge gefällt, ist ByteBag zum Beispiel aus Australien, weil diese Plattform auch noch so ein, so ein ähm, Kommunikationselement dabei hat, dass ich mich mit anderen das auseinandersetzen kann. Also die hat zum Beispiel so, ein, so eine, äh, da kann man Fotos hochladen, die einen besonders gut tun und andere User machen das auch und es ist so eine Community sozusagen. Aber es ist halt leider nur auf Englisch. Okay. Das jim ähm, ähm, ich glaube dazu sagen wir gleich, sage ich gleich noch ein paar Worte dazu, jim ist so, so eine Plattform, wie wir das gerade angesprochen haben, Mochim ist anonym und kostenlos, mhm. ist aber auch nur kostenlos, weil es die AOK schon vorfinanziert finanziert hat, okay. aber das kommt aus Australien. Und der Grund dafür, dass so viele, viele dieser tollen Angebote englischsprachig sind und aus Australien kommen, also tatsächlich ist Australien dann Vorreiter, ja. ist einfach, dass Australien schon lange diese Situation hat, die wir jetzt erst durch Corona haben, nämlich, dass die Leute in Australien ja unglaublich weit verstreut sind. Das heißt, ja. die können nicht mal einmal die Woche irgendwo hinfahren, weil dafür brauchen sie ein Flugzeug. Ja. <lacht> Und deshalb haben die, sind die da echt weit voraus das ist so das Zweite. Für die für die jungen Leute oder für viele Leute, für mich wäre das jetzt auch kein Problem. Wobei, gut, das ist noch so eine Frage. Als Muttersprachler hat man immer noch so einen anderen Bezug, finde ich, mhm. zu mit der eigenen, wie man mit der eigenen Sprache irgendwas macht, gerade in so sensiblen Bereichen. Ja. Aber das ist ja gar nicht die Frage gewesen, sondern wie, was ist das wichtigste Kriterium, wie ich eigentlich ein gutes Angebot erkenne? und ähm, für mich ist diese diese Passgenauigkeit wichtig. Also ich muss ein Tool finden, von dem ich dann sagen kann, ja, das werde ich auch nutzen, weil ich kann mir irgendwie die tollste App runterladen, wenn ich die nicht nutze, dann habe ich da auch nichts von. Ja, klar. Oder ist eine App überhaupt das Richtige für mich will also habe ich das Smartphone immer griffbereit nutze ich das sowieso schon mit Apps mit Fitness Apps mit irgendwelchen Online Spielen wo ich dann genauso gut halt diese App nutzen könnte oder nicht wenn ich das nicht mache dann brauche ich halt ein anderes Angebot also das ist für mich immer das Wichtigste. Man muss vielleicht auch ein bisschen äh, wagemutig sein und ein bisschen was ausprobieren. Mhm. Vielleicht auch oder am besten, wenn es ähm, zur, zur Nachsorge oder so genutzt wird, am besten auch einfach in Absprache mit dem Therapeuten ja. oder der Therapeutin. Okay. Ja.
0: Und was sind Kriterien für gute Anwendungen? Also auf was müsste ich achten?
1: Ja, also es gibt verschiedene Stellen, die sich diese Frage auch schon gestellt haben, ja, okay. wo es dann auch nötig ist, dass sie das tun. Zum Beispiel die Bundespsychotherapeutenkammer oder die APA, die American Psychiatric Association, <lacht> die sich dann wirklich fragen, wie, wie kann ich eigentlich diese diese Apps oder wie kann ich seriöse von unseriösen Angeboten unterscheiden und wie kann ich wirklich dann Apps nutzen oder meinen Klienten dann auch empfehlen, wo ich weiß, ich empfehle jetzt keinen Schwachsinn. Also mein oberstes Kriterium wäre hier immer ähm, Transparenz. Das heißt, ich meine jetzt Transparenz im Sinne von, ich muss wissen oder in der Anwendung muss klar sein, woher kommt die, im Zweifel auch, wer hat die finanziert. Weil das ist ja dann, das ist ja ein großes Thema überhaupt in der Medizin. Ja. Das ist nicht nur erst seit Herbst aktuell. Eigentlich ist das, ist das eine Frage, die ich mir bei allen Angeboten nicht nur im zum Thema seelische Gesundheit immer stellen muss. Mhm. Woher kommt diese Information? Wer hat die gemacht? Wer, wer hat etwas davon sozusagen? Ja. Das ist tatsächlich ja auch, wenn man sich mal anguckt in der Tageszeitung oder so, muss mir auch immer klar sein, wer ist denn der Verleger dahinter? Also so, das ist diese Frage, die für mich, die sich jeder stellen muss, weil nur dann kann ich entscheiden, nutze ich dieses Angebot und wenn ich das weiß, kann ich das Angebot, das kann ja trotzdem ein gutes Angebot sein. Mir muss nur klar sein, wenn dann zwischendurch Pharmawerbung geschaltet ist, dann weiß ich, woher das kommt und ich muss es nicht dann einfach so einfach fressen, <lacht> sozusagen, ganz hm. platt formuliert. Ähm, die Bundespsychotherapeutenkammer und die ähm, APA, die haben so ein bisschen, ja, sie sind so, so ähnlich an ihren Punkten. Das Problem ist tatsächlich, äh, sie, sie sagen nicht, dass sie konkrete Apps oder Angebote selbst testen werden, weil ich glaube, sie wollen sich, das ist auch einfach nicht zu bewältigen für diese Organisation und es wäre auch einfach eine, Massive Verantwortung. Es würde auch, ähm, es würde viel auch abschneiden, weil es gibt halt auch viele neue Angebote, die jetzt leider nicht von randomisierten Studien begleitet sind. Und ich muss ja trotzdem, trotzdem können das ja gute Angebote sein. Ja. Und das, was aber ein überschneidender Punkt das ist, ist immer halt die die Hintergrundimpfung zur App. Wer hat das gemacht? Die Datensicherheit, natürlich bei diesen sensiblen Gesundheitsdaten auch sehr wichtiges Thema. Ja, absolut. Ähm, ja, da, da sollte ich drauf achten. Dann Evidenzbasiert, ja, da denke ich immer, das ist ein wichtiges Thema. Natürlich ist es besser, wenn es evidenzbasiert ist im Sinne von, es gibt da schon eine Reihe von Studien zu. Mhm. Ich muss aber auch sehen, es gibt auch viele gute Sachen oder viele gute Angebote, die einfach noch nicht mit randomisierten Studien untersucht worden sind, weil mhm. diese Studien kosten ja auch Geld oder ich brauche Leute, die das gemacht haben und bei dem, bei dieser Schnelllebigkeit von Apps oder so ist das nicht immer gegeben. Ja. Das heißt, ich wäre für mich persönlich, das muss aber auch jeder selbst wissen, es wäre für mich persönlich kein Ausschlusskriterium, weil ich kann es mir selber angucken und mir dann eine Meinung dazu bilden, mhm. ähm das wäre dann, äh, wie sagt man, wenn man das wenn man das so rum aufzieht, nicht mit randomisierten Studien, sondern, keine Ahnung, biografische Studien. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Ja. So, aber trotzdem natürlich, wenn es das schon schon Studien gibt, ist es natürlich besser. Mhm. Dann ähm, die Frage der Anwenderfreundlichkeit. Mhm. Ich würde das auch benennen mit dem Kriterium, worüber wir gerade gesprochen haben. Passt das Angebot zu mir? Kann ich das nutzen? Will ich das nutzen? Werde ich das nutzen? Oder denke ich mir schon direkt beim ersten Öffnen, boah, das nervt mich jetzt schon. Das nervt mich jetzt schon. Dann quäle ich mich nicht dadurch. Ja, <lacht> genau. Ja, und ähm, noch eine Sache. Also es gibt, wie gesagt, diese Stellen, die sich darum kümmern. Ähm, die DGPPN, die äh, Deutsche Gesellschaft Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, mhm. hat auch äh, genau hat in den letzten Jahren auch ein Projekt ins Leben gerufen, das E-Man-Projekt, was sich halt über Mental Health ähm, Gedanken gemacht hat und auch so ein Netzwerk aufbauen will oder wollte. Das Projekt ist jetzt 2020 ausgelaufen. Leider sind sie noch nicht dazu gekommen, weil das Ziel war eigentlich sowas wie, wie so ein Schnelltestverfahren zu durchlaufen, wo man die, die Apps dann prüfen kann, also okay. so Kriterien zu finden. Ja. Das ist natürlich unheimlich schwierig, ja. weil es so divers ist. Also man muss sich das wirklich angucken, Im besten mit dem, mit dem Therapeutin oder der Therapeutin zusammen. Und ein letztes noch, das Bundesamt für Arzneimittel, das finde ich auch interessant. Bundesamt für Arzneimittel arbeitet an einem Verzeichnis mit empfehlenswerten Programmen. Das zeigt aber auch, finde ich, schon wieder, dass, dass diese Angebote, ein gutes Hilfsmittel sein können oder eine Unterstützung zu der Therapie, aber kein Ersatz. Ja. Weil es ist wie ein Arzneimittel. Also im, man kann es so nutzen. Man kann auch viele andere Dinge nutzen wie ein Arzneimittel. Man muss nicht immer nur auf die Medikamente sich fixieren, aber du weißt, was ich meine. Es ja. ist ein Hilfsmittel. Mhm. Es kann ein gutes Hilfsmittel sein, wenn man es richtig auf die Person zuschneiden kann.
0: Ja. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen was zu dem Thema Wirksamkeit und Studien gehört. Wie sieht das denn aus? Also gibt es Studien zur Wirksamkeit von diesen Angeboten und wenn ja, welche? Und ist das aufgeteilt in Wirksamkeit von Apps, Wirksamkeit von, von Online-Therapie? Genau.
1: Also es gibt ähm, viel, eine Reihe von von Studien, die die Wirksamkeit von solchen Apps oder allgemein solchen Angeboten untersucht haben, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es äh, einen positiven Effekt hat. Natürlich ähm, gerade bei diesen Entwicklungen von den, von den Online-Plattformen, da sind natürlich noch mehr Studien dran, weil das ist auch sehr viel komplexer, man hatte sehr viel mehr Zeit, das vorzubereiten. Es ist viel mehr Geld involviert, als jetzt zum Beispiel eine App, die vielleicht irgendwer zusammen geschustert hat, sage ich mal. Aber es gibt auch zu konkreten Apps Studien, nur halt eben nicht zu allen von, von diesem diversen Angebot. Allgemein ist es aber so, dass die Wirksamkeit von E-Mental-Health-Apps oder Plattformen ähm, in Studien erwiesen werden konnte. Natürlich Je komplexer das Angebot war, also am, am besten abgeschnitten, haben halt diese therapeutengestützten Online-Programme, die schon so, so komplex sind, dass, wo er dann aber auch, ja, ein Mensch dahinter steht. Also, mhm. wo dann nicht nur die, diese Maschinen, <lacht> Maschinen, automatisierte Maschinenantworten ja. gegeben waren, sondern halt auch ein tatsächlicher Kontakt stattgefunden hat. Und die haben natürlich, natürlich am besten abgeschnitten. Also, ich sage natürlich, also, ich finde es auch, Logisch. Logisch, ja. ja. Genau. Okay. Ja. Ah, sorry, aber ja. natürlich ist alles besser als als gar keine Behandlung. Mhm. Ne? Also tatsächlich sind das auch ist doch eine gute Möglichkeit für Leute, die sich vielleicht einfach, sie merken, sie haben ein Problem, sie wollen aber nicht direkt in den Kontakt gehen, sondern vielleicht irgendwas für sich suchen, um, um zu schauen. Es ist alles besser als keine Behandlung.
0: Mhm. Okay. Und... Ich meine, ich hätte mal gelesen, dass insbesondere die Wirksamkeit der Behandlung von Depressionen und Angststörungen nachgewiesen werden konnte. Ist das so?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also das spielt auch so ein bisschen äh, da rein, dass was wir vorhin schon mal gesagt haben, dass die die Zahlen oder die Fallzahlen von Depressionen und Angststörungen natürlich ganz weit oben sind. Mhm. Also von den psychischen Erkrankungen sind das, glaube ich, die... die die psychischen Erkrankungen, die halt am meisten vorkommen. Es gibt am meisten Angebote dann daraus und am meisten Studien dazu. Und letztes Jahr hat zum Beispiel die Stiftung Warentest auch acht Online-Selbsthilfeprogramme zur Akutbehandlung und Prävention von Depressionen untersucht. Also das ist natürlich Stiftung Warentest. Ja. Das ist natürlich das Prädikat. Und hat tatsächlich vier mit Empfehlenswert auch beurteilt. Und das sind dann diese, dieses Mood Gym. Wo Mhm. von wir eben schon gesprochen haben, das kostenlos und anonym ist, was von der AOK aus Australien nach Deutschland geholt wurde. Und das ist Deprexis. Deprexis ist so ein, so ein Programm was oder so eine Plattform, was in diese Richtung geht. Man kann Deprexis aber, glaube ich, auch Therapeuten gestützt machen, was man beim Mojim nicht kann. Also okay. das können auch Therapeuten hintergeschaltet sein. Das ist kostenpflichtig, kann aber von der Krankenkasse übernommen werden. Und dann gibt es noch das Get-On als Plattform. Im Grunde genommen ähnlich wie die Praxis, auch kostenpflichtig. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge. Gerade auch denke ich, dass sich da durch Corona noch viel verändern wird, dass die Krankenkassen oder dass die ganze Gesundheitsversorgung da mehr auf E-Mental-Help-Angebote baut. Mhm. Was noch vielleicht schwierig war oder wo man gesagt hat, man muss im Einzelfall prüfen. Ich denke, das wird zukünftig sehr viel einfacher sein.
0: Okay, ja. Und wenn ich jetzt solche Apps oder Anwendungen oder sowas benutze, dann stelle ich mir auch ein bisschen die Frage, gibt es davor Nachteile von diesen internetgestützten Programmen? Ähm, was ist gut, was ist vielleicht nicht so gut? Hm. Ja, also Vor- und
1: Nachteile ist wie im echten Leben <lacht> gibt es immer. Also ein klares Kontra ist natürlich die Unübersichtlichkeit. Das heißt, neben diesen ganzen guten Apps gibt es auch viele unseriöse Angebote. Ne, auf die oder halt auch einfach. Das war ein Problem, ähm, was auch in Studien. Ähm, belegt worden ist, das betrifft gerade Apps, dass man hier darauf achten muss, dass die Informationen, die gegeben werden, wenn es nur Informationen sind über zum Beispiel psychische Erkrankungen, dass man sich da klar drüber sein muss, dass man die gegencheckt. Man sollte, wie gesagt, dieses Transparenzthema oder dieses, dass man einfach Infos so als wahr Annimmt. Das sollte ja sowieso nicht der Fall sein, aber gerade da nochmal drauf achten, weil ähm, es muss ja gar nicht mal aus böser Absicht geschehen, dass falsche Informationen rauskommen, sondern in der App hat man vielleicht auch einfach wenig Platz und formuliert dann Dinge einfach so aus, die dann falsch verstanden werden können oder auch falsch verstanden wurden von dem, der sie geschrieben hat. <lacht> also genau, das ist ein Problem, ganz klar. Dann, dass, es noch diesen, diesen, also dass es noch keinen Konsens über die Qualitätskriterien gibt. Also es gibt halt einfach noch keine, keine Stelle, an die man sich wenden kann oder wo auch, wo auch die Leute, die halt mit den Apps ja auch zweifelsohne was Positives bewirken wollen. Es gibt halt keine Stelle, wo die hingehen können und sagen können, hier schaut mal, testet das mal und dann, dann können wir das nutzen oder dann können wir das anbieten. Ähm, was anderes ist natürlich das ältere Klientel, wobei ich möchte das jetzt nicht so pauschal stehen lassen. Es gibt viele viele ältere Menschen, die sehr viel bewanderter sind in, im Smartphone. Also ich habe jetzt gerade ein Problem mit meinem Smartphone. Ich weiß nicht, wie ich das löse. Vielleicht andere schon. Aber natürlich ist, ist dieses Smartphone oder auch ähm, Videoprogramme über den Laptop oder so, das ist nicht für jeden was. Mhm. Na, also muss halt immer was finden, was für für eine bestimmte Person passt. Ein Kontra, ähm, das ist so ein Gedanke, der mir der mir gekommen ist, als es um den den digitalen ähm, therapeutischen Raum ging. Also dieses Video Videotherapie, was ja gerade bei Corona sehr viel aufgekommen ist, dass man halt mit dem Therapeuten über zum Beispiel Zoom oder Skype oder was auch immer es jetzt für Programme plötzlich gibt <lacht> oder schon immer gab, aber man hat es nie mitbekommen, ähm, wenn man mit ihnen redet. Das ist ein ganz kleiner Aspekt, aber der ist bei mir irgendwie hängen geblieben, ist ja, du kannst eine Videokonferenz haben und wir, wir beide, wir sitzen uns jetzt gegenüber und wir schauen uns an beim Gespräch. Und das geht bei einer Videokonferenz nicht. Ja. Das ist ein ganz kleiner Aspekt, aber ich denke mir, gerade bei so sensiblen Themen oder mhm. wenn man über seine, seine Probleme spricht oder etwas, was persönlicher nicht sein kann, was macht das mit mir eigentlich, dass mich die andere Person da nicht angucken kann ja. oder dass ich die an der anderen Person nicht in die Augen gucken kann. Ja. Man kann man kann jemanden irgendwie die Augen gucken über Zoom, aber ich gucke in dem Moment halt in die Kamera, in dieses ja, <lacht> schwarze klar. Ding und sehe den nicht. Ne? Das kann ich quasi als Element einbauen, so nach dem Motto, ich will dich jetzt ansehen und dann ziehe ich die Person an, aber Du weißt, was ich meine. Ja, und das Körpersprache. Ist, Körpersprache, genau. genau. Das ist ein, ein wichtiger Aspekt, wo auch ähm, Therapeutinnen und Therapeuten sagen, dass das fehlt einfach. Genau. Ich kann meinen Klienten nicht richtig lesen. Ja. Äh, die, die Mimik geht vielleicht oft verloren, äh, weil der Raum ist jetzt dunkel und ich kann daran nichts ändern. Ja. Die ganze Körpersprache geht, geht flöten. Oder Aber, dann
0: bleibt die Kamera mal stehen. Es gibt technische, technische Probleme. Probleme. Genau, ja, genau. Also, okay.
1: Das ist halt. Ja, das ist wo wir auch noch nicht abschätzen können, was das jetzt für Auswirkungen hat tatsächlich. Mhm. Weil gleichzeitig kann es ja auch was Positives sein. Also ich habe auch einen interessanten Podcast gehört über einen Therapeuten, der Videotherapie nutzt und sagt, für ihn kann es auch ein guter Schritt sein, für jemanden, der zum Beispiel massiv angsterkrankt ist oder massiv traumatisiert dass er das Haus nicht verlässt, dass das so ein erster Schritt ist, ja. vielleicht ihn in die Stimmt. Therapie zu bringen. Also diese Distanz kann auch was Positives sein. Man sollte dann nur nicht da verharren. Ja. Ich sehe es persönlich, wie gesagt, dass also ist es eher als kontra. Das Pro ist natürlich ganz klar die, die Niederschwelligkeit. Also das, was wir gerade gesagt haben, dass der Grund auch ist, dass in Australien so viele gute Angebote sind, weil es so niederschwellig ist. Ich muss halt nicht irgendwo sein. Ich kann halt von zu Hause aus. Ähm, ist es ortszeitunabhängig ähm, für für den Klienten und die äh, Therapeutin oder den Therapeuten. Ähm, Wobei das auch ein bisschen Grenzen hat mit der Niedrigschwelligkeit, weil ich brauche natürlich schon die Geräte dafür. Ja. Und für spezielle Apps, also zum Beispiel skills to go war das, glaube ich, gibt es nur für Apple. Okay. Das ist dann auch mhm. wieder sowas. ne? Also Apple-Android-System ja. oder so. Ähm, ja, das äh, ist nicht jedem quasi äh, vergönnt. Aber mhm. das ist halt das Problem, was ja überhaupt bei so ist. Ist ja auch ein Problem gewesen bei der, bei der Corona-App. Ich habe zum Beispiel auch jeden Kollegen gehabt, die hatten zwar Smartphones, aber nicht Smartphones, die die Corona-App verarbeiten konnten. Mhm. Also ne, niedrigschwellig ja, aber nicht unendlich niedrigschwellig. Mhm. Und natürlich finde ich es, ich finde es echt eine gute Anwendung. Um die therapeutischen Maßnahmen zu bereichern. Also ich sehe es eher als, als Bereicherung, nicht als, nicht als Ersatz, sondern eher als, als zusätzliches. Ich kann ja auch Videotherapie mischen mit, mit persönlicher Therapie. Ich muss ja, oder vielleicht auch so als zum Ausklang oder als Übergang von, nach einer stationären Behandlung, dass man halt nicht Einfach so, dann kommt man in die Tagesklinik vielleicht, so ist der Weg. Und dann von der Tagesklinik in keine Behandlung mehr oder nur einmal im Monat. Aber dann kann man vielleicht zweimal wöchentlich Videotherapie und dann zwischendurch so, weißt du. Ja. Also, also ich sehe es echt als Bereicherung. Und erreichen neue Zielgruppen. Also man kann die Jugendlichen auch anders ansprechen. Oder halt auch mit neuen Zielgruppen, auch die Leute, wie, wie gerade gesagt, traumatisierte Leute, Leute mit Angsterkrankungen, Leute, die, die nicht oder die in ihrem jetzigen Zustand nicht in der Lage sind, einfach rauszugehen und mit der Bahn zu, dem, zu ihrem äh, therapeutischen Angebot zu fahren, sondern ähm, die, die das einfach noch nicht, nicht können. Wo das ja. vielleicht das Ziel ist, aber bis sie da hinkommen, kann das, kann das super sein. Hm. Das stimmt.
0: Ja, Wahnsinn, was es alles gibt. <lacht> ja, ich staune auch immer wieder. Und wenn wir jetzt nochmal speziell über Corona sprechen wollen... Ich finde es unglaublich, was da in so kurzer Zeit irgendwie alles auf die Beine gestellt wurde und was alles angeboten wurde. Und ja, also es ist wirklich eine Vielfalt. Und vielleicht kannst du da kurz was zu sagen oder so einen kurzen Überblick ähm,
1: dazu geben, was es denn jetzt speziell für Corona-Hilfen gibt. Ja, also... Ja, Corona war sozusagen ein E-Mental-Health-Boost, ja, <lacht> weil plötzlich musste man sich damit auseinandersetzen und plötzlich vor allen Dingen waren dann auch die, ähm, wurde es halt von der Krankenkasse auch abgesegnet, zum Beispiel diese, diese Videotherapien, das war alles ein bisschen vorher unsicher oder halt auch diese das Deprexis zum Beispiel, dass man es von Fall zu Fall äh, entschieden hat und dann jetzt kann man es halt abrechnen und ich denke auch nicht, dass sie den Schritt zurück machen werden, dass es wieder so sein wird, dass man das dann äh, fallweise äh, entscheiden muss, sondern das wird jetzt einfach neu dazugekommen sein. Ähm, in dieser ganzen im Zuge besonders des Lockdowns ähm, haben sich eine ganze Reihe von von tollen Angeboten entwickelt, zum Beispiel des ähm, stark durch .de. Und das ist einfach, das ist super. Also ähm, das Ding ist ja, dass es online ist, dass diese Angebote kostenlos sind und dass sie dadurch, dass äh, qualifizierte äh, Personen, Verbände, Stiftungen mitgearbeitet haben, dass da ja auch äh, qualifizierte Informationen sind. Also da sind Leute, äh, die die wirklich dieses Know-how auch haben, dass sie diese Plattform auf die Beine stellen können und dass sie es getan haben. Und in so einer kurzen Zeit, ja. das finde ich, ist Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe... Ich habe ähm, mich leider nicht beteiligen können an äh, an dieser Plattform, aber ich habe zum Beispiel mich an einer Plattform beteiligt, die heißt ähm, hopelet.de, die stellt äh, kind, also Material für Kinder kostenlos zur Verfügung, also eine Kinderbuchplattform sozusagen und das waren dann ähm, ja hauptsächlich Büchermenschen, <lacht> Büchermenschen, Grafiker, Illustratorinnen, Autorinnen, die dann halt zu dem Thema Corona aber jetzt auch darüber hinaus Informationen bereitgestellt haben mit auch mit ganz tollen Bildern. Und aber auch hier wieder. Ich meine, du hast ja, du hast ja kürzlich mitgearbeitet an an dem Suizidpräventionsnetzwerk und hast ja auch die Homepage gemacht mit überlebenswert.de, die auch wundervoll geworden ist. <lacht> ja, also <lacht> also <noch mal. lacht> Kompliment, ich finde es eine wundervolle Seite. Aber du weißt, wie viel Arbeit dahinter steckt, so eine Seite auf die Beine zu stellen. Ja, und das ist in Absolut. Corona, also was für mich gefühlt im März begonnen hat und plötzlich dann da war und dann plötzlich war der Lockdown und im Mai oder Juni waren plötzlich irgendwelche Angebote da, das ist Wahnsinn. Ja,
0: finde ich auch, Ja, finde es echt toll, das ist echt ein Ergebnis aus einer Zusammenarbeit Absolut. von, von also, vielen verschiedenen Menschen, ja. Unternehmen, Stiftungen, ja. wie auch immer, also es ist, ja, finde ich auch Wahnsinn. Wahnsinn, total toll, ja. Also nachdem wir jetzt viel über E-Mental Health gehört haben, was ist E-Mental Health überhaupt, was gibt es für Angebote, was gibt's über die Wirksamkeit dieser Anwendung zu sagen, was sind vielleicht Vor- und Nachteile und was finde ich auch vielleicht für mich passendes, haben wir auch nochmal speziell über Corona-Online-Hilfen gesprochen und auch darüber, dass dieses ganze E-Mental Health-Thema durch Corona ja nochmal total aktuell geworden ist. Und auch wir, die eckhard busch stiftung hat aufgrund von Corona ja leider dieses Jahr einige Veranstaltungen absagen müssen und haben unser Angebot deshalb auch stärker auf Online-Inhalte verlagert. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen Podcast ins Leben gerufen, wir sind aber auch vermehrt auf den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram unterwegs. Und wir hoffen sehr, dass 2021 wieder mehr Veranstaltungen möglich sind und du, Melanie, bist ja auch immer vertreten bei unseren ja. Veranstaltungen und bringst Fachliteratur zu den jeweiligen Themen dann mit, über die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer informieren können und die auch vor Ort dann zu erwerben sind und willst du da vielleicht
1: noch mal kurz was zu sagen? Na klar, also ich, ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was man eigentlich gar nicht laut sagen darf, wie ich mich immer vorbereite auf diese Kongresse, weil ähm, ich ja auch äh, quasi irgendwie fachfremd bin, aber irgendwie dann wieder doch nicht. Über die Jahre habe ich so viele. Ich habe tatsächlich auch Fortbildungspunkte gesammelt. Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgehalten, wie viele, aber durch die, durch die Büchertische, weil ich meistens im Raum bin, wo die Veranstaltungen laufen, ja. kriege ich das ja alles immer mit. Also ich habe schon ziemlich viele psychotherapeutische Fortbildungspunkte gesammelt, kann praktisch. ich von mir sagen. Das ist sehr praktisch. Äh, besonders tatsächlich ähm, zum, zum Thema Borderline, weil irgendwie mache ich die ganzen Borderline-Tagungen bei uns, die, die sind äh, bei mir geblieben. Was, auch, was ich sehr sehr interessanten, spannenden Bereich finde. Aber auch bei euren Tagungen bin ich natürlich immer gerne dabei und, und ähm, informiere mich dann vorher halt zum Thema oder schaue, was was nehme ich mit, was soll ich auf den Tisch legen. Und der Trick ist ganz einfach, wenn wenn es nicht so ist, dass ähm, Betty Busch dankenswerterweise gesagt hat, hier, guck mal hier. <lacht> Das muss unbedingt da sein. Oder natürlich die Literatur des Referenten oder der Referentin, die muss natürlich auch immer da sein. Aber ähm, davon, wenn ich solche Anhaltspunkte nicht habe, dann gehe ich zu ähm, Amazon. Man muss jetzt dazu sagen, dass ich niemals bei Amazon Bücher kaufe, weil das in, in für deutschsprachige Bücher auch gar nicht nötig ist, denn deutschsprachige Bücher kosten überall das Gleiche und die Buchhandlung um die Ecke kann das Buch genauso schnell bringen wie Amazon. Ja. Und das ist wirklich, also da kann ich jetzt sagen, immer in die Buchhandlung gehen, aber zum Recherchieren, und da werden mir sogar die Buchhändler recht geben, ist diese Datenbank von, von Amazon Gold wert, weil... Mhm. Ich kann nach einem bestimmten Thema suchen. Ich sehe angezeigt, also mir muss auch klar sein, dass da nicht nicht immer alle Bücher sind. Ne? Also es gibt auch so Geheimtipps oder du hast gerade gesagt, ihr seid auch vermehrt über Facebook ähm, aktiv und so. Und da gibt es auch, ihr verbreitet auch gute Literaturtipps. Oder wenn man sich so in der Szene bewegt, dann kriegt man dann auch immer sowas mit. Aber sonst kann man bei Amazon wirklich gut recherchieren. Also ein gutes Recherchetool und du hast meistens dann auch noch ein paar Bewertungen drin, wie bei allem, immer mit dem Körnchen Salz das lesen und nicht alles einfach als gegeben annehmen. Aber zum Recherchieren ist es super. Ich nutze es immer. Ich
0: okay. kaufe die Bücher
1: dann nicht da, weil es für mich auch gar keinen Sinn machen würde. <lacht> Aber
0: ja. Okay, und jetzt ganz allgemein äh, zum Thema Fachliteratur. Ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber mhm. gesprochen, wo man sich wie informieren kann. Ja. Vielleicht äh, gehen wir dann jetzt direkt ähm, auch mal so ein bisschen auf diese... Verschiedenen Gruppen ein. Das heißt, es gibt Betroffene, mhm. es gibt Angehörige, es gibt Berufsgruppen, also Fachkräfte, die in ihrem alltäglichen Berufsleben ja. auch mit psychischen Krisen und Erkrankungen konfrontiert werden. Und wo finde ich denn dann
1: speziell was? Das ist der der klassische Trialog, ne? die trialogische genau. Ausrichtung, das ist immer Königsdisziplin in der Psychiatrie, was auch sehr wichtig ist. Also ich finde es persönlich einen sehr, sehr wichtigen Bereich. Bei uns ist es so, also wie gesagt, ich arbeite ja im Psychiatrieverlag, wir haben für all diese Gruppen natürlich spezielle Literatur. Es ist auch wichtig, dass man dann verschiedene Literatur hat, die halt auch auf diese verschiedenen Gruppen zugeschnitten ist, weil sie haben auch verschiedene Bedürfnisse. Also ein Angehöriger erlebt die, die Krankheit seines Angehörigen massiv anders als der Betroffene selbst und dann nochmal anders als die, die psychiatrische oder psychotherapeutische Fachperson, die sich dann äh, damit befasst. Und ähm, es sind doch halt alles andere Herausforderungen, den da begegnet werden muss. Dennoch ähm, legen wir auch Wert darauf, dass wir viele Fachbücher haben, die so geschrieben sind, dass sie sich nicht in dieser Fachsprache verlieren, weil Fachsprache, das, ist, das wäre nochmal ein, ein Podcast-Thema für sich, dieses Thema der Kommunikation zwischen Fachpersonen und Angehörigen und Betroffenen oder Ärztekommunikation, weil ich es immer wieder so erlebe, dass die Ärzte oder Psychiater oder wie auch immer reden, als würden sie gerade einen Fachartikel schreiben. Das kann man verstehen als Betroffener oder Angehöriger, wenn man sich sehr in das Thema eingearbeitet hat. Mhm. Da muss man schon schon halb selbst Medizin studiert haben, um das alles zu begreifen. Klar es ist es auch ein Mittel zu sagen, ein, also ein Mittel der Kommunikation, als Mittel von Distanz und auch als Mittel von äh, von ich muss äh, Kompetenz suggerieren oder aussagen oder ich bin die Autoritätsperson oder so. Für uns ist es wichtig, dass es halt nicht so ist. Also der, der, das klassische Beispiel in, in unserem Verlag ist das Schizophreniebuch von Asmus Finzen, wo da immer wieder gesagt wurde, dass das hat diesen dialogischen Ansatz. Das ist für alle klar. Es gibt bei uns meistens ein, eine Primärzielgruppe, so sagen wir. Wenn wir Bücher machen, sagen wir, die Primärzielgruppe sind jetzt zum Beispiel bei, bei Schizophrenie. Da ist es tatsächlich sehr trialogisch, aber jetzt zum Beispiel das Irreverständlich, was wir haben. Mhm. Das ist die Primärzielgruppe der, der ähm, psychiatrisch oder psychotherapeutisch Tätigen, also so Ergotherapie, Sozialarbeiter, alle, die halt damit irgendwie was zu tun haben. Aber, wie der Titel schon aussagt, irreverständlich, <lacht> ja. können es tatsächlich halt auch einfach Angehörige oder Betroffene lesen, mhm. ne, weil es halt nicht, sich nicht in dieser Fachsprache verliert, ohne jetzt ähm, trivial zu werden. Also ich finde sowieso, es ist auch eine deutsche Geschichte. Ich habe Literaturwissenschaft und Englisch studiert und im Englischsprachigen, ähm, selbst im universitären Bereich, sind die Fachbücher viel, viel allgemeinverständlicher geschrieben als jetzt im deutschen mhm. Bereich. Also für uns ist das sehr wichtig. Dennoch, wie gesagt, es gibt diese verschiedenen Gruppen. Es ist wunderbar, wenn für jeden etwas dabei ist. Wir versuchen das immer zu realisieren. Es gibt viele andere Verlage, die das auch so machen. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich auch wichtig, dass es dann etwas gibt, was für diese Gruppe zugeschnitten ist. Gerade halt bei Angehörigen, wenn wir auch im Bereich wie Kinderbücher denken. Mhm. Das ist natürlich dann, die kann man nicht einfach so mitnehmen. Da <lacht> muss man was Spezielles anbieten.
0: Ja, dann, dann wollen wir doch direkt mal zu dem Thema Kinderbücher kommen. Das ist ja nochmal eine sehr spezielle Zielgruppe. Und wie kann man Kinder denn über psychische Erkrankungen informieren? Worauf muss ich achten, wenn ich Kindern solche nicht ganz so leichten Themen vielleicht erklären möchte? Vielleicht können wir da auf Kinder und auch auf Jugendliche und junge Erwachsene eingehen. Also das,
1: das Wichtigste äh, überhaupt, was ja noch vor dem Kinderbuch kommt, ist, dass ich mit Kindern und Jugendlichen ähm, ja fast schon darüber reden muss. Mhm. Das heißt, wenn eine psychische Erkrankung in der Familie vorliegt, zum Beispiel die, die Mutter jetzt oder der Vater, die psychisch erkrankt sind, was auch immer die psychische Erkrankung sein mag, Kinder haben die Tendenz, sehr <lacht> egozentrisch zu denken und die, die Welt sehr aus ihrer Perspektive zu erleben, was leider auch dazu führt, dass sie bei Unstimmigkeiten und sie haben sehr sensible Intenden für sowas, für diese ganzen Unstimmigkeiten, alles, was so mitschwingt, wo Erwachsene dann sagen, das ist ein Tabu, darüber reden wir nicht. Kinder wissen nicht, was ein Tabu ist. Also die würden das im Zweifel würden sie auch fragen. Ja. Und dann würde vielleicht dann die Reaktion erfolgen, ja, das geht dir nichts an oder da bist du zu klein für und dann können sie damit gar nichts anfangen. Also das das ist, mit denen darüber zu reden, weil sie sonst auch schnell Schuldgefühle entwickeln. Das heißt, sie beziehen dann diese ganze schlechte Stimmung auch schnell auf sich oder denken, meiner Mama, meinem Papa geht es schlecht, weil ich jetzt böse war oder weil ich was falsch gemacht habe oder... Die, zum Beispiel jetzt bei einer Depression, wenn man, wenn ein Elternteil dann im, im, im Bett liegt und sich dann nicht bewegen kann, dann kommt dann auch so dieses Gefühl für Kinder, meine Mama, mein Papa hat mich nicht mehr lieb, oder, auch wenn man jetzt im Extremfall denkt, wir haben vorhin äh, vorher darüber gesprochen, wir machen jetzt ein Kinderbuch zum Thema Suizid. Mhm. Das ist ja der Extremfall. Aber auch das, es ist unheimlich mhm. wichtig, mit Kindern darüber zu sprechen. Und dann ist es natürlich wichtig, ich brauche eine kindgerechte Sprache. Ich muss die Perspektive des Kindes einnehmen, weil man ein Kind sonst nicht mitnehmen kann. Es ist sehr egozentrisch, es kann nicht aus einer anderen Perspektive ausdenken, es ist ein Kind. Ja. Bei Jugendlichen ist es schon wieder ein bisschen was anderes. Also Jugendlichen sind sehr, sehr schwierig als Zielgruppe gerade auch als Zielgruppe für Bücher, weil sie so an der Schwelle sind. Sie sind auch so ein bisschen an der Schwelle von von Helikoptermütter kreisen jetzt nicht mehr drumherum und sind bereit, da viel zu investieren. Das, das klingt jetzt hart, aber das ist leider auch immer wieder ein Problem. Die Jugendlichen fallen, fallen oft raus, weil sie so an der Schwelle des Erwachsenseins sind. Sie wollen auch gar nicht mehr was gesagt bekommen, sondern da muss man auch ganz ähm, auf, die, auf die Sprache achten, auf, die, auf eine Sprache, mit denen die Jugendlichen umgehen können, eine Herangehensweise, mit den Jugendlichen was anfangen können, ohne dass sie sich irgendwie an die Hand genommen fühlen, aber auch nicht allein gelassen. Also das ist wirklich ein Balanceakt bei Kinderbüchern und bei Jugendlichen auch, aber verschiedene Balanceakt sozusagen. Okay. Das ist schwierig, aber. <lacht> Es gibt ja eine ganze Reihe von von Experten, die die uns glücklicherweise dabei unterstützten.
0: Ja, und es ist auch total wichtig einfach. Ne?
1: Ja, also es ist wichtig, dass es diese Bücher auch gibt. Also wir sehen es halt auch immer als als Hilfsmittel für die Kommunikation mit dem Kind. Weil das ja. sind keine Kinderbücher, die man ihnen gibt und sagt, hier viel Spaß damit. Genau. Sondern das ist ein Mittel, um mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Und glücklicherweise hat es sich jetzt in den letzten Jahren tatsächlich so ergeben, obwohl das Thema schwierig ist. Und wir damit auch, also wir wir verkaufen die relativ gut, mhm. dafür, dass wir diese Sachen nicht im Buchhandel platzieren können, weil das ist kein Thema, was, was ja. die Leute im Buchhandel, das ist immer schwierig für uns. Aber glücklicherweise gibt es in den, seit, in den letzten Jahren viele Verlage, die sich diesem Thema auch angenommen haben, also nicht nur wir mit mit dem Balancebuch und Medienverlag, sondern halt auch Maruse Verlag, Karl Auer, ähm, jetzt äh, Hochrewe machen auch Kinderbücher zu diesen zu diesen ähm, Themen zu psychischen Erkrankungen und das ist eine, eine wunderbare Entwicklung. Ja, ich
0: habe auch schon einige Kinderbücher gesehen ähm, über psychische Erkrankungen und bin dann irgendwie auch immer total überrascht, wie einfühlsam das gemacht ist, wie gut das erklärt ist. Ich finde das immer total schön. Ja. ja, jetzt haben wir einiges über Fachliteratur gehört. Aber es gibt ja auch nicht nur Fachliteratur, sondern auch Romane oder Biografien, Selbsterfahrungsberichte, Gibt es da so etwas wie eine Bestsellerliste für diese Rubrik?
1: Also, leider gibt es sowas noch nicht. Ich habe, ja. ich habe schon den Gedanken gehabt, irgendwie vielleicht sollte man sowas mal erstellen. Mhm. Also Wir haben wir haben bei unseren Büchern immer so Literaturhinweise, die dann natürlich thematisch abhängig sind. Jetzt zum Beispiel zum Thema Depression, zum Thema Borderline, zum Thema Schizophrenie, was auch immer. Wo dann Fachliteratur und, und Ratgeber und dann manchmal auch Romane oder Biografien genannt sind, weil es interessant ist. Bei Manchen ähm, Biografien ist es ja auch so, dass sie, dass sie tatsächlich auf den Bestsellerlisten landen. Mhm. Meistens aber, wenn wenn es wenn die Person berühmt ist, schon ja. vorher berühmt war oder irgendwie sowas. Jetzt äh, dieses Jahr hatten wir auch, das ist glaube ich ein bisschen untergegangen, einfach weil so viel passiert ist. Aber es war auch ähm, Hölderlinia, ja, mhm. ne? also der, ist, äh, der hatte ein Jubiläum sozusagen und das ist natürlich dann auch eine berühmte Person, wo die Biografie äh, dann ist vielleicht auch auf die Bestsellerliste. Gestimmt schafft hätte, wenn nicht tausend andere Dinge passiert wären dieses Jahr. <lacht> <lacht> Aber ja, also zu den Romanen und Biografien, wie gesagt, da ähm, da vertraue ich dann auch so ein bisschen auf auf meine kleine Nische und auf die Eckart-Busch-Stiftung, wenn sie dann sagt, guck mal hier. <lacht> das ist ja auch gut. Man ja. muss sich ja ein Netzwerk aufbauen. Genau, auf. Also ich habe mir so ein Netzwerk aufgebaut für äh, wen ich alles folge und <lacht> Ja, super. Wo ich das da mitbekomme. Und ja, also wir wir haben, wir haben glaube ich, das ist so ein, so ein, so ein Grenzbereich. Wir haben zwei Krimis und, und einen Roman, aber wir tun uns da auch relativ schwer mit, muss ich sagen. Einfach, weil wir... Weil wir Fachliteratur sind. Also, mhm. der Roman und die Krimis, die sind super. Aber wir, wir haben nicht die, die wir kommen halt nicht in die Bereiche rein, wo jetzt äh, populäre Verlage reinkommen. Mhm. Und die populären Verlage würden sich tendenziell eher nicht an das Thema wagen, außer ja. jemand ist schon berühmt gewesen. Also, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen die Problematik. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch noch keine Bestsellerlisten
0: ja. <lacht> dazu. Ja, das wäre vielleicht mal eine Idee für ja. die Zukunft, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Ja, sorry. Aber es sind ja nee, äh, ich danke dir sehr äh, dafür, dass du heute dabei warst ja, und für gerne. dieses interessante und informative Gespräch. Ich meine, wir hatten ja auch zwei total interessante Themen mit ja. e Mental Health und Fachliteratur. Und ja, also vielen lieben Dank, Melanie. Gerne, gerne. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne noch auf den internationalen Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober aufmerksam machen, der steht ja vor der Tür. Er wurde 1992 von der World Federation for Mental Health mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen. steht für Aufklärung, Sensibilisierung und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Ja, Im Rahmen des 10.10. .10. gibt es auch die bundesweite Woche für seelische Gesundheit. Die findet vom 10. bis 20. Oktober statt mit vielen Angeboten und Veranstaltungen, über die man sich online informieren kann. Und ja, es gibt auch die Köln-Bonner-Woche für seelische Gesundheit, die findet immer alle zwei Jahre statt und da sind wir dann 2021 auch wieder dabei. Ja, passend dazu vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis, dass Sie die grüne Schleife, den Metallpin als Zeichen gegen das Stigma und für mehr Akzeptanz bei uns bei der Eckart-Busch-Stiftung unter info at eckart-busch-stiftung.de bestellen können. Und ja, jetzt sind wir am Ende von Folge 2 angekommen und wir freuen uns sehr auf die dritte Folge von Rätselig im November mit dem Vorsitzenden der Grünen Landtagsfraktion NRW, Ann Glocke, der mit Bettina Busch über das Thema Depressionen und seine eigenen Erfahrungen mit der Erkrankung sprechen wird. Vielen Dank und bis bald!